0: Je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas.
1: Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
0: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons. à quoi rêvons-nous Kobo by Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre d'Alexandreiro et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, à Mabancourt. C'est ma ma permettre... une très belle manifestation, une très bonne manifestation. Ça peut
1: permettre à l'air que les la situation de plus.
0: Bonjour. Bonjour, qui fait sa folie d'encre ce soir Alain ah Mabancou.
1: Ben
0: c'est vrai que pendant avant cette séance de dédicace d'Alain Mabancou, il fait chaud, c'est quasi tropical.
1: Et en effet oui, il fait un peu tropical dans le sens où il y a un peu de soleil. Beaucoup de soleil. Et... Alors oh, peut-être pas trop puisque c'est un peu on Il y a l'ombre portée déjà des bâtiments qui se fait voir déjà. Donc du coup, on va vers le coucher du soleil en fait.
0: Alors, on n'est pas dans les tropiques, on est juste à Montreuil. Et vous êtes venu voir Mabanko et vous êtes venu voir celui qui justement met sa plume dans l'encrier. Vous, vous lisez.
1: Oui, je lis Alimabanko Mabanko par le simple fait qu'il essaye de nous présenter sur le plan de la littérature. Et la question de la présence de l'autre. Et là, Aleman vous pose la question de ce qui est d'une culture. On peut arriver à avoir deux cultures ou plusieurs et ça fait effectivement un bénéfice à travers le monde, pour le monde et même pour soi-même.
2: Mon Amérique, c'est une terre où les exilés sont devenus les portes-étendards de la nation et sa fierté. Le journaliste hongrois Joseph Pulitzer, qui a donné son nom au prix littéraire le plus prestigieux du pays, L'allemand Lévi-Strauss qui a rabillé le monde entier avec son invention du blue jean. Le physicien Albert Einstein, symbole de l'errance, tour à tour apatride, italien, suisse, australien, belge et américain. Certes, j'appartiens à la génération d'écrivains africains qui a migré en France dans les années 1990, mais je me sens désormais proche des voix du monde qu'aiment à faire entendre les États-Unis. Oui J'écris sur mon Amérique depuis mon balcon californien où la vue porte loin jusqu'au bistrot du quartier Max Dormois Paris ou encore dans la maison en planche de ma mère dans le quartier vongo à Pointe-Noire. Ici, je me suis fondu dans la masse, j'ai tâté le pouls de ceux qui ont ma couleur et de ceux qui sont différents de moi avec lesquels je compose au quotidien certains lieux de la Californie et du Michigan, mais souffle leur histoire car je les connais intimement. D'autres me résistent, il me faut quelquefois excaver longtemps pour voir enfin apparaître leur vrai visage. Mais ce périple n'a de sens que s'il est personnel, subjectif, entre la petite histoire et la grande, entre l'immense et le minuscule, et peut-être même que, sans le savoir, J'entreprends ici ce que je pourrais qualifier d'autobiographie américaine entre les mirages de l'imaginaire, les rebondissements de l'insolite, la digression de l'anecdote et la crudité de la réalité. Ainsi va mon Amérique. Cette
0: Amérique, ces rumeurs d'Amérique qui sortent chez Plon en cette rentrée littéraire à la Mabankou, Attire vos lecteurs, vos lecteurs qui vous suivent depuis 1998, et tous ces romans, et tous ces prix, et toutes ces distinctions, depuis Mémoire de Porc-Épique, le prix Renaudot, jusqu'à 2016, il y a quatre ans, ce discours d'introduction à, à, au fameux collège de France que vous aimez bien dire aussi et rappeler qu'il était le collège royal en 1530 pour cette leçon inaugurale de littérature vous étiez invité, vous étiez le premier romancier et là il s'est dit il s'est tissé des choses euh, on peut revenir sur cette leçon inaugurale
2: Oui c'était, c'était une leçon inaugurale très importante pour euh, ce qu'on appelle les lettres venues du continent africain c'est pour ça que j'avais intitulé cette leçon inaugurale « "L'être noir des ténèbres à la lumière ». On venait de me nommer professeur au Collège de France, à la chaire de la création artistique. Et de ce fait, j'avais décidé que c'était l'occasion pour faire chanter enfin l'Afrique au Collège de France, puisqu'il n'y avait pas un cours de littérature africaine ou d'histoire africaine ou de l'Afrique au Collège de France depuis le XVIe siècle qu'on se souvienne que le Collège de France a été créé en 1530 et que la première fois qu'on y enseigne la littérature africaine, c'est en 2016. Vous voyez que se sont passés beaucoup de siècles pour cela. Et ce discours devait faire non seulement le bilan, la somme de ce que nous savons aujourd'hui de la littérature africaine ou des cultures africaines, mais ça devait aussi ouvrir vers l'Europe. C'est pour ça que, dans ce discours, j'avais démontré comment la littérature africaine, par exemple, est la fille directe des littératures européennes. Les Africains ont écrit en français parce qu'ils ont lu la littérature française, la littérature exotique, la littérature des expéditions, la littérature coloniale.
3: Mesdames et Messieurs, Monsieur le Professeur, même si certains de nos collègues se sont risqués à écrire des romans, parfois sous des pseudonymes, vous êtes Alain Mabancou, sauf erreur de ma part, le premier à entrer au Collège de France comme romancier avéré, et à ce seul titre. Bienvenue au Collège de France.
0: professeur Alain Compagnon vous introduit. Et puis, euh, il ne manque pas de dire tout ce que vous avez d'atypique dans le paysage. Et puis, et puis surtout, euh, vous lui répondez que vous n'êtes pas là parce que vous êtes noir.
2: <rire> oui, parce que quand on était venu me chercher pour aller enseigner au Collège de France, je, vous, je voulais m'assurer sincèrement que... C'est pas parce que j'étais noir qu'on m'avait embauché ou c'était pas parce que j'étais noir pour faire un peu de, de, de diversité. Évidemment, c'était une formule pour moi pour, pour, pour rigoler. Je sais bien que Antoine Compagnon euh, ne joue pas sur ce terrain. Il sait que je suis professeur aux états unis depuis euh, bientôt 20 ans et que j'y enseigne et qu'il a choisi aussi cela parce qu'il savait que j'étais euh, professeur. Aujourd'hui, choisir quelqu'un euh, parce qu'il faut Remplir des quotas euh, est une forme de racisme intellectuel. Tous ceux qui disent bah, « ici, là, ah, il nous faut quand même un noir et une femme et un, un, un handicapé », c'est une forme de discrimination. Prenez les compétences. Je veux dire que si quelqu'un est compétent et qu'il est paralytique, vous le prenez si quelqu'un est compétent, il est noir, jaune, bleu ou quoi, vous le prenez. Mais vous ne devez pas décider au préalable que non, on va ouvrir ça, mais on réserve telle place au noir, au jaune, au blanc. C'est un équilibre fragile. Les vrais équilibres se font naturellement par la sélection des compétences, par la sélection de ce que vous avez apporté comme message.
3: Mabankou, que voici et qui est né au congo Brazzaville il y a 50 ans. Vous êtes dans la force de l'âge et vous en aurez besoin pour affronter un public très abondant. Après des études de droit à Brazzaville, puis en France, et quelques années d'activité comme juriste en entreprise, vous vous êtes orienté pour de bon vers la littérature. Et dès 1993, vous avez publié de la poésie, vous avez aussi fait paraître plusieurs essais, mais c'est surtout dans le roman que vous vous êtes fait connaître. Vos œuvres sont traduites dans une quinzaine de langues. Sans partir en quête d'une authenticité culturelle qui justifierait une écriture africaine, vous témoignez d'une nostalgie du pays natal, remarquable dans votre attachement à la mer comme source d'inspiration. C'est ainsi à la figure maternelle que sont associées la langue et les récits de l'enfance, vivier de votre écriture.
0: Alain Mabongo, quand vous racontez cette anecdote au Collège de France devant à la fois vos pères et tous ceux qui sont venus, il y a même des bruits d'enfants au fond, on sent que c'est le Black bazar quand même hein, au Collège de France à cette, à cette, sur cette date du 17 mars 2016. Vous, vous, vous avez aussi en tête que, que vous n'avez eu de cesse de dire que quand même, cette histoire-là, il y a une crispation. Lorsque la couleur est au cœur du débat ici en France, ce qui est peut-être moins le cas aux États-Unis où vous enseignez
2: Oui, il y a la crispation. C'est difficile de parler de la couleur en France parce que les principes constitutionnels ont effacé justement cette sorte de discrimination, hein, au moins sur le papier. Si vous êtes français, vous êtes censé être égaux, hein? pas de race, pas de religion, nous sommes tous pareils, etc. Pas de statistiques ethniques. Voilà, pas de statistiques ethniques, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis, tout simplement parce que les États-Unis est un territoire de peuplement. Tout le monde est venu de partout et on a créé une nation de superposition ethnique. Et là-bas, on identifie les gens selon leur couleur ou leur, leur culture, ce qui n'est pas le cas en France. Le Midwiltshire, le quartier du Midwiltshire. Là où vous habitez à Los Angeles. Le Midwiltshire où j'habite à Los Angeles est en pleine expansion urbanistique. Le bâtiment dans lequel je réside a été érigé il y a seulement deux ans par un promoteur immobilier coréen. Ce qui me rassure ici, c'est bien le rapport avec la race qui n'a plus rien à voir avec celui. De Santa Monica. Le dernier recensement fait état de seulement 36% de blancs, 22% de noirs, 20% d'asiatiques, également 20% de latinos et 4% d'autres races. Qu'est-ce à dire Pour répondre les mots de Humberto, mon ami mexicain qui gère une station essence du côté d'Olympique Boulevard où je m'arrête une ou deux fois par semaine, les Blancs deviennent minoritaires lorsqu'on additionne les autres races. Humberto estime que ces races symbolisent l'Amérique d'aujourd'hui, voire de demain. En Californie, comme d'ailleurs dans les autres États les plus diversifiés du pays, le Texas, Hawaï, le New Jersey, New York et New Mexico, cette vision arithmétique des races est largement prise en compte au moment des élections. D'où la cour, empressée que leur font les politiciens. Candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle, Mike Bloomberg, par exemple, ancien maire de New York, promet même aux Noirs et aux Latinos la gratuité des études, l'accès à la couverture sociale et une politique agressive afin que ces populations rattrapent leur retard dans le partage des richesses. Malheureusement pour Bloomberg... Les Noirs et les latinos new-yorkais, bien placés pour savoir comment il a géré leur ville, en appel massivement au rejet de sa candidature, lui réprochant entre autres la mise sous surveillance de la communauté musulmane après les attentats du 11 septembre 2001, la marginalisation des minorités dans des zones de logement très excentrées au profit d'une gentrification de New York, sans oublier les arrestations répétées de Noirs, pour consommation ou trafic de marijuana.
0: Ça nous amène, sur cet extrait de rumeur d'Amérique à la main à ce qui s'est récemment passé. Avec ce mouvement Black Lives Matter, on a l'impression que ça n'en finit pas. Les exactions policières aux États-Unis sont aujourd'hui pointées du doigt, elles sont filmées, elles ne passent plus inaperçues. Mais ici, vous avez vu la résonance que ce mouvement a eu. Euh, comment, et profitons-là du fait que vous êtes installé depuis 20 ans et que vous la scrutez, cette Amérique, cette Amérique, à vous aussi, euh, vous analysez ceci
2: Oui, j'analyse ceci comme euh, étant une des périodes charnières de notre humanité. Les Black Lives Matter euh, est un mouvement plutôt social, Un mouvement plutôt de la rue. Si je le dis, c'est pour distinguer un peu les Black Lives Matter des mouvements des droits civiques des années 60. Les mouvements des droits civiques des années 60... Été porté par des personnages, les Malcolm X, les Martin Luther King, les James Baldwin, les Mohamed Ali, euh, aujourd'hui les Farrakhan, etc. On avait comme un leader qui amenait tout un peuple comme pour traverser pratiquement le Nil et pour le libérer. On avait foi en Malcolm X, on avait foi en Martin Luther King, mais la curiosité, c'est que la plupart de ces leaders ont été abattus. Martin Luther King abattu, Malcolm X abattu etc. Les exemples étaient là. Il suffisait à l'Amérique blanche d'abattre le leader pour étouffer l'élan. Mais aujourd'hui, on a compris que les Black Lives Matter ne veulent pas un leader charismatique qui représenterait les groupes, et parce que c'est la voix du peuple, c'est la voix du groupe, et donc c'est la rue, en principe, qui est le personnage principal des Black Lives Matter. Et cette rue, elle est métissée. C'est pour ça que vous allez regarder très bien que dans ce mouvement, il y a autant de blancs que de noirs. Parce que les blancs de la nouvelle génération ont compris qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes être des gens... Euh, tranquilles, qui vont de l'avant sans pour autant qu'autour d'eux ils puissent euh, euh, se préoccuper de ce qu'on est en train de prendre pour des gens qui n'ont pas euh, une certaine humanité. Donc l'analyse que je fais de ça, c'est que l'écho est arrivé jusqu'en en France, parce que la France aussi a ses problèmes avec euh, euh, ce qu'on appelle les Noirs de France qui sont ici. Et la proximité entre les Noirs américains et les Noirs de France, c'est que les deux veulent que on puisse les considérer comme des citoyens vraiment euh, à l'intérieur de la nation, des citoyens entiers, des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part, comme on dirait.
0: Alama Bankou, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, on vous appelle... Ceux qui ont la même couleur de peau que vous, mon frère, mais vous savez que ça s'arrêtera là et que vous ne l'êtes finalement pas.
2: Oui, parce que c'est une, une sorte de mot de ralliement. Mon frère, my brother, deux Noirs se rencontrent ils se considèrent comme frères. Les Américains, ils ont la même culture, les Noirs américains. Ils ont la culture du déplacement. Ils ont la culture de la traite négrière qui les a ramenés jusqu'à là-bas, de force qui les a déportés là-bas. Ils ont créé une histoire commune. Ils n'ont plus une variété de langues. Ils n'ont qu'une seule langue, c'est la langue euh, euh, l'américain et puis peut-être l'argot des banlieues, etc. etc. Mais ils n'ont pas comme les... Les, les Africains, par exemple, ou les Noirs de France, une multitude de langues qui viendraient d'Afrique. Même les Noirs de France, leurs parents parlent au minimum 4-5 langues de leur pays. Ce qui fait qu'il y a une volonté peut-être d'élargir les choses. Mais quand on analyse la situation, par exemple, des Noirs de France, si vous prenez celui qui est originaire du Sénégal, et Celui qui est originaire du Congo-Brazzaville, ils ne peuvent pas se parler, ils, se parlent, ils ne se parleront qu'en français. Parce que le Congolais, par exemple, ne parle pas le Wolof et le Sénégalais ne parle pas le Lingala. On ne nous a pas appris ces langues. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de Noirs de France sont pratiquement étrangers les uns aux autres. Ce qui est aussi le cas... Euh, pour, euh, dans le monde anglophone avec la langue, tous les Noirs qui ont été colonisés ont ces problèmes d'identité, ils pensent être des frères et des sœurs mais par la couleur seulement mais en réalité sur le plan linguistique sur le plan des échanges des cultures il y a encore beaucoup de choses à faire
0: Fermons les yeux euh, à la Mabankou, on ouvre nos oreilles quel est le premier bruit qui vous reste en tête de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville où vous vite le, le jour en 1966
2: J'entends les contrôleurs de bus... Dans un bus rempli, le contrôleur est en train de, de frapper au-dessus euh, du bus qui est en train de partir pour appeler euh, peut-être euh, les clients à se préparer, à descendre pour que d'autres rentrent. Moi, je vois la foule et j'entends toujours la foule quand je pense à Pointe-Noire. Je, j'entends le bruit des marchés, les bruits de ce bus. Euh, c'est cette clameur-là qui le fait que je ne me sens jamais isolé et que j'écoute euh, les voix de mon pays.
0: Puisqu'on parle de littérature et qu'on plonge dans le mystère de l'écriture et surtout sa fonction première, euh, celle qui est peut-être de, de, de fertiliser le monde, euh, je, je reviens, j'ouvre ma, ma liseuse Kobo, distribuée par la FNAC. C'est un outil pratique, il faut l'avouer, et sur un de vos ouvrages. Euh, qu'on ne peut pas passer sous silence quand on, quand on vous étudie, quand mmh. on vous rencontre à hein, la Mabankou, c'est le monde et mon langage je, je, je vous offre ce petit objet oh, et, 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 et il faudra appuyer sur ce, ce bouton là pour aller à la prochaine page oui. et lecture qui commencera ici
3: oh,
2: Né donc au Congo-Brazzaville, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Europe avant de m'installer en Amérique. Trois continents dont je ne cesse de chercher le point d'intersection aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mon imaginaire. Le Congo est le lieu du cordon ombilical. La France, la patrie d'adoption de mes rêves. Et l'Amérique, un coin depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance. Ces trois espaces géographiques sont si soudés qu'il m'arrive d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel j'écris mes livres.
0: Un voyage extraordinaire où vous, euh, vous nous faites comprendre à quel point euh, vous devez à peu près tout à l'écriture.
2: Comment ça a commencé mais Je pense que l'écriture, euh, moi l'écriture a commencé peut-être euh, par le fait de, de vivre dans une certaine euh, solitude. Je suis fils unique, ce qui est rare euh, en Afrique, donc j'avais le père et la mère. Et quand ils étaient partis, les seuls personnages avec lesquels je pouvais discuter, c'était les bandes dessinées que je lisais, c'était peut-être... Euh, les livres de jeunesse que je pouvais lire à cette période-là à Pointe-Noire, la ville côtière de, du Congo-Brazzaville. Et par la suite, si vous lisez, discutez avec des personnages, vous êtes tenté de leur répondre. J'ai commencé à écrire comme ça des petits poèmes, des petits textes. Et depuis ce temps, depuis ce temps du collège, lycée, je n'ai pas arrêté. Donc l'écriture était pour moi le lieu où j'allais rechercher les réponses aux questions que je ne pouvais pas me poser dans la vie réelle.
0: Quel parfum?
2: Je crois que c'est l'océan Atlantique. Je sens les pêcheurs béninois revenir de la haute mer, de la haute mer et qui arrivent et je sens cet océan Atlantique le, l'odeur, les odeurs qui montent et nous en tant qu'enfants nous sommes là en train d'aider ces Béninois à tirer les filets pour prendre les poissons, c'est surtout l'odeur de ces poissons, les harangues les C'est les sols, extraordinaire moment pour un gamin de la côte sauvage Quelle couleur La couleur c'est peut-être le bleu je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé le, au bleu. Dans certains pays d'Afrique, le bleu est synonyme de deuil. Si vous allez au Cameroun, euh, en tout cas ce que j'ai lu euh, d'un, de l'écrivain euh, camerounais Gaston Polefa, il m'a raconté que le bleu au Cameroun, c'était le couleur, la couleur du deuil. On portait le bleu quand quelqu'un partait. Certains portent le blanc, d'autres le noir. Donc moi j'ai toujours vu le bleu, non pas dans le sens du malheur, mais dans le sens de l'espérance. C'est pour ça que le bleu est toujours resté pour moi une couleur de confiance.
0: Qu'est-ce qu'on fait de cette affaire de couleur Peau noire, masque blanc ouvrage fondateur de, de, de France Fanon, qui aujourd'hui encore euh, est un problème. On a l'impression que cette histoire, à la Mabancou, ne passe pas. Vous qui dites que le monde est votre langage, mmh. qu'il avait écrit qu'il, et, et, et qu'il le revendiquait, ce, c'est, cette couleur qui est la vôtre, c'est peut-être celle de l'arc-en-ciel, oui. celle des mots
2: oui. Moi, je pense que la question de la couleur est une question que nous héritons bien malgré nous. J'ai l'impression quand nous naissons, on nous fait porter des lunettes de soleil et qui ne reflètent pas pratiquement la vraie couleur des choses qui nous imposent de voir les blancs en blanc et les noirs en noir, alors même qu'il suffit que nous puissions regarder avec nos propres yeux du cœur, comme on dit chez moi, pour voir que ce qui importe pour nous, c'est de faire des pas qui feraient avancer notre humanisme. Et donc la question de la couleur a tellement été soulevé que chez les Noirs, par exemple, c'est devenu euh, une sorte de, 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 de signe de ralliement dans ce sens, parce qu'on a attaqué les Noirs sur la question qui était essentielle sur leur négritude, que les Noirs se sont levés pour dire que nous n'allons pas accepter que la couleur noire soit la couleur de la malédiction. Et même Franz Fanon qu'on a cité tout à l'heure dans Peu Noir Marx Plan le dit, que le blanc a inventé le noir et en réponse, le noir a inventé le blanc. Si ma couleur de peau, que je ne troquerai pour rien au monde, est absente des textes religieux, on la retrouve curieusement chez Origène, le père fondateur de l'exégèse biblique qui introduisit au IIIe siècle la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur jetée en pâture, cousue de fil blanc, était devenue une posture face à l'histoire.
0: Comment Alain Mabankou, vous vous définissez aujourd'hui Dans cette leçon inaugurale, on convoque pas mal, souvent cette date-là de 2016, au Collège de France. Vous le dites, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas un binational, trop facile cette étiquette. Je ne suis pas forcément ce que l'un de vos grands poètes congolais baptisait un un congolois. Alors je suis qui
2: Mais je pense que je suis peut-être celui qui est à l'intersection des des cultures. Je sais que je suis... Congolais, c'est une évidence. Je sais que je suis aussi français parce que j'ai choisi cette nationalité. Je sais que j'habite aux États-Unis et que ça ne choquerait pas que si je prenais une autre nationalité, parce que je n'ai pas pensé que les nationalités définissaient les êtres humains. Les nationalités servent aussi à avoir simplement des certitudes administratives et autres. Mais en dehors de cela, lorsque un créateur parle, il, il doit abolir les frontières, il doit abolir les passeports, parce que quand un roman voyage, il ne, il ne paye pas les droits de douane ou le passage de l'autoroute. Moi, je suis euh, plutôt celui qui s'interroge. Je suis celui qui proclame l'avènement de la civilisation de bronze. Hein, le bronze étant l'alliage des métaux. Donc je suis là, je peux m'allier pour devenir le bronze, mais je suis toujours Congolais parce que, comme on dit chez nous, le séjour d'un tronc d'arbre dans le fleuve ne le transformera jamais en caïman. Donc je reste Congolais qui sait que demain, c'est le bronze qui nous définira. On n'est pas en train de faire tout
0: simplement ce que d'autres ont baptisé l'éloge du métissage
2: Oui, je pense l'éloge du métissage euh, euh, des grands écrivains comme les Édouard Glisson nous ont donné euh, cette ce qu'il appelait la poétique de la relation. Nous sommes définis par euh, euh, ce, ce choc des cultures, cette sorte de rencontre des cultures hein, qui donne naissance à une identité hybride, ce qu'il appelait l'identité rhizome, hein, avec euh, des ramifications, et cette identité-là est nécessaire. Ceux qui sont dans le progrès y vont, ceux qui sont dans les nationalismes et les extrémismes luttent contre. Mais le mouvement est là, il continue sa route.
1: C'est dans ce sens-là que la littérature est vraiment très intéressante. eh, eh, disons un pilier de, de toute la vie dans le monde tel que le monde marche au monde nous parle. Et dans, la, dans le, le courant de cette marche arrive qu'il y ait quand même toujours des lumières, des pensées qui arrivent pour éclairer. Et comme le soleil arrive, pour nous éclairer.
0: Est-ce que vous avez, à la Mabancou, puisque nous sommes à Montreuil, ici dans cette ville qui est souvent présentée comme un, comme un modèle du, de ce que peut être une vision cosmopolite de, de la ville et peut-être de ce que deviendra la, la France de demain, je ne sais pas si c'est celle que vous chérissez, mais votre fils y habite, il n'est pas lui né ailleurs qu'ici, il n'a peut-être moins de références que vous sur ce fameux là-bas, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui
2: ben, ce que je lui dis aujourd'hui, c'est que ça, c'est très bien qu'on s'exprime, qu'on donne peut-être à la nouvelle génération l'opportunité d'avoir une feuille de route. Parce que la jeunesse, parfois, semble virilante, dynamique, et, ne, et pense toujours que le présent, c'est le seul temps de conjugaison de notre quotidien. Ils ne voient pas le futur, ils il se moquent parfois du passé se moquer, mais ils ne sont pas obligés d'aller rechercher ce qui se passait à l'époque temps de, du Moyen-Âge. Euh, voilà, ils, ils sont dans l'immédiat. Ils ont très envie de déboulonner. Ils ont envie de déboulonner, ils ont envie de crier et c'est bien la structure que j'avais fait aussi dans mon, dans mon livre le, le sanglot de l'homme noir où j'ai adressé la lettre à mon fils Boris pour lui expliquer comment sa vie justement serait ici en France puisqu'il est né en France et qu'il faut qu'il se batte pour qu'on reconnaisse son droit d'être français comme tout le monde.
0: C'était La couleur des mots d'Alain Mabancou. Une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site kobo.com et sur la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la CLAC. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com. vous voir nombreux ce soir et vous écouter, vous demande et souvent font la queue, une dédicace donc on peut en avoir une
2: <rire> Ben oui, on peut, on peut faire une
0: dédicace Qu'est-ce qu'on demande à celui qui vient vous voir et qui va vous lire
2: Ah ben, ce que je, je, je dirais que ces rumeurs d'Amérique, pour celui qui vient me voir, doivent être lues comme un pendant de mon autobiographie. J'avais commencé déjà avec des livres comme « Demain j'aurai 20 ans » ou encore « Petit piment », mais aussi en bifurquant jusqu'à des livres comme « Les cigones sont immortels » ou « Lumière de pointe noire ».
0: Alors, on vous offre ces Rumeurs d'Amérique dédicacées voilà. par Alama Bonkou lui-même à tous ceux qui écoutent voilà. la voilà. couleur des mots. Voilà. Bye Kobo, bye Fnac. Voilà. Merci.
2: Voilà, donc euh, ces Rumeurs d'Amérique, hein, pour Alexandre, donc Paris Cochet aussi pour vous, lectrices et lecteurs, et en souvenir de notre écran sonore. Et j'aime bien la formule écran sonore. Ça a comme ça l'air d'être un écran, mais en, en fait, c'est un écran à travers lequel vous pouvez passer pour aller accéder peut-être à ce qui est le plus authentique, c'est-à-dire la voix de ceux qui créent et la voix de ceux qui vous présentent les personnages d'aujourd'hui ou les grands problèmes de notre temps.